0: Maar als we dan denken dat we van de discussie af zijn bij Paulus... nou, neem dan gerust nog maar een paar dagen. Want Paulus blijft doorredeneren over het onderwerp waar hij zit. En hij gaat van het ene naar het andere onderwerp. Het is dus heel boeiend om de hoofdstukken te lezen. En dat betekent, en dat mogen we meteen leren... dat bij lezen, vooral het boek als Romeinen... dat we niet zomaar hoofdstuk 10 kunnen lezen. De context is belangrijk en we zien hier... dat vanaf hoofdstuk 8, 9 en 10 bij elkaar horen... en dat dat één verhaal is. En dat wordt te veel vergeten. Er zijn mensen die kunnen een tekst uit de Bijbel halen... en daar een uur over praten. En dan hebben ze de context niet meegenomen. En soms komt daar echt onzin uit. Je moet dus uitkijken. Een tekst, zeker in de brief van Romeinen, staat nooit op zich... Daarom is het leuk om deze week ook de hele week uit de Romeinenbrief te lezen. Vanaf, vest... Vanaf dinsdag gaan we weer naar Matthäus. Ook daarin geldt hetzelfde. Maar... We gaan verder proberen uh, te worstelen in hoofdstuk 10 van de Romeinenbrief. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. En in Romeinen 10 staat dan wel de tekst die ik, nou ja, ik zei, gisteren al citeerde... Uh, die ik ook bij mensen die zorgen kennen rondom het geloof gebruik. Dus het is weer een mooi gedeelte. Maar we beginnen bij vers 5 tot en met 13. Zeker, Mozes zegt over de rechtvaardigheid die op grond van de wet verkregen wordt. Wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven. De context daarvan is het Oude Testament. Is dat ze niet Christus hebben, is dat ze de wet van Mozes hebben. Laat me dan toch maar weer eens uh, globaal mijn boek, wat in mijn hoofd zit, uh, met jullie delen. De eerste paar hoofdstukken van de Bijbel uit Genesis is, is als het ware de kleuterfase van de mens. Je leest daar dat als Cain die straf heeft verdiend... ...bang is dat, dat God zegt... ...ik zal jou zevenvoudig wreken, oftewel... ...ik zal zorgen dat er niks met jou gebeurt... ...ik zal met jou zijn, ik hou je aan de hand vast. Daarna wordt het al ras anders... ...dan wordt het de pubertijd. En een puber houdt je niet meer aan zijn handje vast... ...maar een goede puber durft af en toe eens nog... ...naar de vader toe te gaan... ...heeft af en toe een grote mond... ...gaat zijn eigen weg... ...en dat zie je in het Oude Testament. En dan in het Nieuwe Testament is de volwassenheid. Dan moet de mens zijn andere wang toekeren. Oftewel, net een stap verder gaan. Dan niet meer. God doet het wel, dan moet je het zelf doen. Dan kom je in de volwassen stadium van het geloof. De wet van Mozes staat in die pubertijd. Hou je aan de regels. Tegen mijn puberkinderen zeg ik, hou je aan de regels. Wanneer mijn kinderen uit huis uit zijn, dan kan ik wel zeggen, hou je aan de regels. Nou, die kennen ze nog wel. En daar doen ze vervolgens niks mee. En dat is het verschil. Dan proef je dat al. Als je dus je puberkind, als je dat voor je kan halen. En een volwassen kind. De regels gelden nog wel voor een puberkind. Zal er tegenaan schoppen. Zal er moeilijk over doen. Maar die regels gelden. Maar in volwassen stadium dus niet. Maar dat zit in Romeinenbrief. Daar zit je in de volwassen stadium. Dus dat Mozes zegt dat de rechtvaardigheid die op grond van de wet verkregen wordt. Wie doet wat de wet voorschrijft zal leven. Mag dus weten dat het in het Nieuwe Testament geheel anders klinkt. Dat is geen reden om de wet af te schaffen. Dat is de groei van het Oude naar het Nieuwe Testament. De groei van puberale fase naar volwassen fase. Want over rechtvaardigheid die op grond van geloof geschonken wordt staat geschreven. Zeg niet bij uzelf. Wie zal opstijgen naar de hemel? En dat betekent, wie zal Christus naar beneden brengen? Of, wie zal afdelen naar de onderwereld? En dat betekent, Christus bij de doden vandaan halen. Oftewel, je kan Christus niet voor je karretje spannen. Je hebt het volwassen geloof nodig. Er vaardigheid komt naar Christus op basis van geloof in hem. Maar vervolgens zegt Mozes, het woord is dicht bij u. Dat is bij Mozes de de stenen tafelen en de dingen die hij doorgeeft. In het Nieuwe Testament, lees maar eens in Johannes 1 en het woord is onder ons gewoond. En het woord is, nou dan is dat Jezus. Dus Jezus is dicht bij u en in uw mond en in uw hart. Bij Mozes is het Deuteronomie 4, dus de wet die je op je hart meedraagt en op je armen op je hoofd. Maar Christus draag je in je hand. En dat betekent dus de boodschap van het geloof die wij verkondigen, is dichtbij u. En dan komt Paulus hier met een prachtig getuigenis, met een troostrijke gedachte, met prachtige woorden. En daar gaat het in het hele evangelie om. Je zou kunnen zeggen, dit is de centrale boodschap van het Nieuwe Testament. In ieder geval van Paulus. Als uw mond beleidt dat Jezus de Heer is. En uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewerkt, zult u worden gewerkt. Als uw mond beleidt, dus als je het met je mond beleidt, Jezus is hier. Maar in je hart weet, in je identiteit weet, dat hij dus die Jezus is die uit de dood is opgestaan voor jouw persoonlijk. Als dit het geval is, vers 9 van Romeinen 10, dan gaat je leven ook veranderen. Dan zal je veranderen. Je zult worden gered. Waarom? Omdat jouw leven veranderd wordt. Omdat jouw hart veranderd wordt. En om even uit te wijken. Als je dan wil weten hoe het is. Om volgens Gods wil te leven. Lees dan de Torah. Lees dan de wet. Maar. Lees de wet altijd. Met hoofdstuk 5 tot en met 7. Van. De bergreden erbij. Want daar verdiept Jezus de wet enorm. De wet vervangen moet je niet doen. De wet weggooien moet je niet doen. Alleen wel in Christus, dus door de bril van Christus, de wet lezen. En dan gaat het dieper en dan wordt het persoonlijker. Maar dat is niet erg, want in je hart getuig je dus dat Jezus voor jou is opgestaan. En dat betekent nogal wat. En waarom zegt hij dat zo... Iedereen kan hardop zeggen. Jezus is Heer. Zelfs. Nou moslims zullen het niet zo zeggen. Maar die hebben wel. Jezus is een goede profeet. En het is ook heel belangrijk. Dat hij terug zal komen. Alleen. De verdieping van dit vers is. In je hart geloven. Dat God Jezus uit de dood heeft opgewekt, Dat hij daarmee Gods zoon is. Dat hij dus. Meer is. Namelijk God zelf. Dat hij deel is van die drie ene God. En alle consequenties die daarop vastzitten. Als je dat getuigt in je hart, gelooft. dan zul je worden gered. Dan heb je een ticket naar de hemel. Hou daar dus aan vast. En dus al die moeilijke discussies daaromheen zijn belangrijk. en goed dat je erin meedoet. Maar dit is de centrumtekst: Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard. Als uw mond beleidt, zult u worden gered. Want de schrift zegt, wie in hem gelooft, komt niet bedroog uit. Het gaat dus om het geloof. En niet, voor, ik geloof het wel, nee, ik geloof er zo sterk in dat mijn leven verandert. Een geloof zonder verandering is geen geloof. Dat is gewoon schijngeloof. Een geloof waarbij je leven elke dag toch weer verandert. En, en onderwerpig of onderhevig is aan verandering. Dat is oprecht geloof. En dat is niet makkelijk, maar het is wel boeiend. En dan eindigt hij nog weer eens geen onderscheid tussen joden en andere volken. Want ze hebben alle dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven, dat is zijn liefde en zijn genade aan alle die hem aanroepen. Want er staat geschreven, ieder die de naam van de Heer aanroept zal worden gered. Dat lees je in Joël. 3 vers 5, handelingen 2 vers 21. Ieder die de naam van de Heer aanroept, wordt gered. Maar oh ja, als uw mond beleidt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Mag ik voor je bidden? Heere God, wilt u door de kracht van uw heilige geest onze mond maken om te getuigen dat Jezus Heer is? Maar wilt u ook onze identiteit, ons hart, volmaken van het geloof. Dat u uw zoon uit de dood hebt opgewekt, zodat wij worden gered. Want dat is wat we willen, Heere God, en daar hoeven we niet heel veel voor te doen. Daarvoor moeten we geloven dat u onze redder bent. Heer, zegen ons zo, vandaag de dagen die komen gaan, dat we daarmee mogen bezig zijn. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen.